0: ADR Networks presenta. Hola, buena noche para ti. ¿Estás listo para adelantar en la conciencia de unificación? Estupendo, porque el momento ha llegado. Henry Main y la Escuela Luz en Movimiento de Unidad, Lemdu, te damos la bienvenida a nuestra conciencia de unificación. ¿Y ¿No será importante para nosotros la conciencia? que el día de hoy, esta noche más bien dicho, tenemos para ustedes un tema que tiene que ver con la respiración consciente. Ay, ¡Ay! ¡Qué bien que estamos juntos nuevamente, hermanitos! Bienvenidos todos, gracias por estar. Nosotros somos la Escuela de Conocimiento. Luz en Movimiento de Unidad, LEMDU, para el desarrollo con el servicio y conciencia de unificación. Ya presente, aquí está Gálata, que no sé si viene fuchsia, rojo o morada, o de qué color, pero aquí está, ya hay.
1: Bien rojo. Pues. El día de hoy es rojo. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Pues es viernes, es conciencia de unificación, así que estén atentos al tema y hagan sus preguntas. Participen, eso ayuda mucho al programa. Regreso a los micrófonos.
0: Y tenemos a Eric, que es el terror de la internet. ¡Ay! ¿Cómo te va? ¿Hoy sí va bien?
2: Esperemos y esperemos que ustedes me escuchen, así es que. Este, ya con todos los rezos a los santos el día de hoy Pero aquí andamos, eh, bien, bien contento de estar con, con ustedes otra vez
0: Eso sobre todo, estamos muy contentos Gracias a todos por, lo, por vernos, por eh, acompañarnos Gracias a Arturito en los controles, a ADR Wellness que nos la cobijo Ya va para cuatro años prácticamente, en tres semanas cumplimos cuatro años De estar con nuestro programa Conciencia de Unificación Y bueno, pues vamos a abonar un tema más Que como les decía tiene que ver con la conciencia y con la respiración la respiración consciente. Si quieren participar y ya lo están haciendo, por ejemplo, ya nos está escribiendo EUBASE, él nos dice, muy buenas noches, saludos, hola, qué bueno que tú también estás bien, contento, se te ve y presente y activo, participante sobre todo. Bueno, Inmanitos, vamos empezando, ¿sí? Así nos alcanza el tiempo para, para seguir respirando de manera consciente. Esto de la respiración consciente suena así como decir, pues igual podríamos decir este... Es sonarse la nariz consciente, ¿verdad? El toser conscientemente. Claro, si, si hiciéramos todo de manera consciente, bueno, eh, creo que habría mayores beneficios para nuestro cuerpo, para empezar, para nuestro pensamiento, para nuestra estancia en el mundo. Todo debiera de ser consciente, pero en particular la respiración es importantísima, porque si no respiramos, ¿qué pasa entonces? Pues por mucho que tengamos ganas de comer o de descomer o lo que fuera. Si no estamos respirando, pues morados nos ponemos y hasta ahí llegamos. Entonces la respiración es importantísima y no solo la, para sostener al cuerpo desde su actividad que va dentro de su metabolismo, pues necesitando de esa respiración, sino para muchas más cosas. Y hoy vamos a poder platicar un poquito de ellas.
1: Empezando con Gálata, que nos va a decir alguna idea para arrancar. Bianca. Sí, para ir arrancando. Yo creo que inicias muy bien cuando mencionas, oye, respiración, ¿qué significa para ti? Pues si no lo haces, te mueres. <risa> y eso tiene mayor trascendencia. O sea, suena trivial, lo sé, pero quédense tantito a ver. Ustedes, cuando algo es muy importante, ¿qué tanta atención le ponen? ¿Qué tanta intención colocan también en ello? ¿La cuidan? ¿Son, ¿Están atentos sobre cómo se va dando estos movimientos? Porque finalmente se tiene esta idea, ¿no? Si estamos aquí encarnados en este juego de separación y, y hablamos siempre ¿no? aquí en conciencia que interno, lo aparentemente externo, etcétera, pues ¿qué creen? La respiración tiene que ver con ello. Hay algo, está acá afuera y va entrando en nosotros. Entonces, ahí ya empezamos a tener varias pistas para que esto que sonara trivial no es tan trivial. ¿Y por qué? Porque implica tomar responsabilidad. Porque es algo muy importante, si no se muere uno, bueno, desencarna uno, más bien sería la palabra correcta. Y por ello también requiere que mucho de lo que en el, en el mundo se ha establecido, etcétera, que nos ha llevado precisamente a hacer las cosas de manera inconscientemente. Y lo que ofrece la espiritualidad profunda es que no, ya no puedes hacer movimiento de ese tipo, porque cada cosa que vayas tú en esa conexión divina, aquí encarnados, se vuelve divino. Y es ahí donde ya no es una respiración nada más de, ah, entra oxígeno, sale dióxido de carbono, bla, bla, ¿no? Ustedes, ¿qué es lo que experimentan cada vez que respiran? Porque, por ejemplo, si han padecido algún tipo de enfermedad y que les ha costado trabajo respirar, después de eso las cosas ya no son lo mismo. Pero ¿por qué tiene que Dejar de ser natural y todo eso como para apreciarlo, como para llevarlo a esa, inclusive agradecimiento y, y, y bueno, un poco regresando a esto de que si has pasado por algún tipo de padecimiento que no te lo permite, ¡qué alegría después poder respirar bien! Bueno, entonces ahí ya tenemos elementos en que lo pongo a su consideración para que ustedes también digan, bueno, no me había yo puesto a pensar sobre mi respiración como lo hago siempre. Pues no. Ahora lo que hacemos aquí en la invitación para iniciar es qué tan consciente, hablando ya en la palabra como, como se plantea en el título, eres de tu respiración. Es más, ahorita, ahorita, ¿cómo estás respirando? ¿Hasta dónde llega? ¿Se queda en esta parte de arriba? Baja un poquito más. ¿Se infla tu pancita? ¿Sí o no? Ahí vamos, vamos revisando porque de eso se trata, que lo volvamos práctico. Y bueno, regreso a los micrófonos.
0: Decías, desencarna uno. Cierto, cierto, cierto. ¿Pero qué es lo que desencarna? La conciencia individuada. Entonces, fíjense nada más. Si hablamos de la respiración consciente, pues es que si no la conciencia se, se va para el otro lado. Pero si vamos a estar respirando y en cuerpo, bueno... Alguna cuestión debe de haber para que estemos en cuerpo, ¿verdad? Plan de alma, puede ser. Intención de terquedad, puede ser. Eh, intención de meramente servicio, puede ser. Todo eso puede ser. Pero que no somos conscientes de ello, ¿verdad? ¿Queremos serlo? Yo creo que sí. Cualquiera querría saber. Oye, ¿de veras? ¿Yo por qué estoy aquí? ¿Quién me puso aquí? ¿Yo me puse aquí? ¿Quién soy yo? ¿Qué es la conciencia? Todo eso. Bueno, pues, mientras lo estamos viendo y demás, nos estamos respirando. Entonces... ¿Qué tal que poseen, ponemos por delante la posibilidad de que respirándonos, respirándonos, tomando conciencia de que estamos respirando? Porque pues la respiración puede ser tanto voluntaria como automática. Digamos, el, el cuerpo ya de suyo lo hace, ¿no? Si está sano, de suyo lo hace y lo hace con cierta mmm, característica, por decirlo de cierta forma. Y ahí vamos a otra cosa. Las características de cómo respiramos. Si respiramos conscientemente y la conciencia es la que está encarnada y la conciencia tiene un plan de vida o vino a servir o lo anda indagando, ¿qué, ¿qué qué pasa aquí? Pues entonces nos convendría pues que ciertas actividades del cuerpo que son como automáticas, las hiciéramos conscientes. La, la que tenemos más inmediatamente automática y consciente en nosotros es la respiración, por ejemplo. Ya iríamos viendo de otras posibilidades porque el cuerpo tiene automatizadas, digamos, las silla programadas en su algoritmo biológico <risa> con las distintas funciones automatizadas y que no nos damos cuenta, pero que también nos pudiéramos dar cuenta. Los yogis, por ejemplo, se tratan de dar cuenta perfectamente, lo más que pueden y, y hasta lograrlo casi perfectamente, eh, de cuáles son las funciones que tiene su cuerpo que se pueden poner de manera consciente y no solo automatizada desde el cuerpo mismo. ¿Qué pasaría si lográramos entonces hacer que nuestra respiración automática, que ni cuenta nos damos que lo estamos haciendo, la volvemos consciente en todo momento? Usted dirá, uy, pero ya no puedo hacer la tarea, estoy distraído pensando cómo estoy respirando. ¿De verdad será así? ¿No será que se pueden volver las dos cosas posibles al mismo tiempo? Una respiración consciente y un trabajo como el que estaríamos haciendo ahorita, por ejemplo, nosotros platicando con ustedes consciente. Mm -hmm. Por eso, ahorita que Gárata decía, ¿y ustedes cómo están respirando? ¿De veras cómo están respirando? ¿Nos podemos dar cuenta de eso? ¿Qué tal que mientras platicamos y oímos estas ideas y, y lo discutimos también o, o lo planteamos, nos vamos dando cuenta de cómo estamos respirando, cómo estamos respirando? Van a ver que va a llegar un momento que de pronto, si se dan cuenta y dicen, mira, y ahí la llevo, ahí la llevo, uy, uy sí se pueden las dos cosas. Y de re repente, como dice un amigo mío que yo conozco, que lo quiero mucho, que se llama Henry Mind, dice, de repente pasa que este, que ya no me doy cuenta. Y entonces, ¿qué pasó? Ay, de veras, me tengo que dar cuenta. Bueno. Ahí está un trabajito que vamos a proponer, si conviene o no hacer. Mientras lo proponemos ya con más detalle, aquí está, por ejemplo, Luis Incomparable que nos dice, yo tuve COVID y quedé con varias secuelas respiratorias negativas. Ay, hermanito, qué, qué, qué terrible eso. Bueno, pues espero que tus secuelas se vayan limpiando desde una respiración consciente, que como estén en condiciones de, de la como esté, también se puede llevar a cabo de manera más, más evidente y más clara y cada vez más consciente, ¿no crees? Y bueno. Eh, por ahí también está Miguel Muñoz Reyes Y aquí está también mi este mi, mi mouse haciendo de la suya Es que no quiere funcionar Ya ya quiso funcionar y qué bueno que quiso Porque si no no voy a poder ver los demás Miguel Muñoz Reyes nos dice Buenas noches, queridos maestros Es que no está respirando conscientemente ¿ya? Se dejó, se dejó ir Buenas noches, Miguelito, gracias por estar Luis Incomparable nos dice Gracias a Dios ha pasado dos años de que me enfermé Y mi respiración se ha ido normalizando Bravo, me da mucho gusto hermano Porque Galate y yo hemos pasado por cuestiones de respiración En cierto momento en nuestras vidas y te comprendemos bastante bien de lo que de lo que otros más pudieran comprender que no hayan pasado por eso. Pero en esa cuestión también hay un detalle. ¿Cuántas personas en el mundo andan... ¡Qué rico sabes que cigarrito! ¡Qué rico sabes que cigarrito! Y se fuman una cajetilla, dos cajetillas diarias, y no exagero. Y si tú los ves, siempre están con el cigarro en la boca. Y, y son jóvenes y todo. Yo siempre he pensado, a pesar de toda la publicidad que se hace para que cuidemos nuestra respiración y no nos andemos echando a perder la respiración, ni la salud, ni los pulmones con respiración de humo y de cancerígenos, que el cigarro los tiene y los tabacos los tiene, y en vez de darnos cuenta de eso y decir, bueno, me, me respiro conscientemente, es soy consciente de que eso no debo de respirar nomás porque me gusta o porque quiero, porque lo que sea, no sería mejor en la vida, ¿no creen? Porque siempre he pensado, estos señores que señoritas o señoras que fuman tanto, 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 Dios no lo quiera, no se lo desea a nadie, pero ocurre muy seguido que por no hacer caso, al cabo de cierto número de años, un cáncer, una falta de respiración, de constricción, de, de capacidad, y entonces dicen, ay, nanita, ¿por qué no hice caso hace 45 años que me decían que no anduviera fumando para todos lados, verdad? Bueno, son cosas que se van a ir platicando. Pero por aquí está también ya Eric, el gato, el único, el único gato, ah, no, es ese. <risa> Félix, el gato. <risa> Vamos con Eric, es el internémano. Vamos contigo. <risa>
2: Sí, pues yo precisamente hace un poquito más de un año también tuve una situación de respiración, pero en mi caso fue por sinusitis. Y sí. bueno, a, a, hace un año fue más bien mi operación de sinusitis, pero yo viví con la sinusitis como por cinco o seis años. Y en efecto, pues eh, eh, el respirar eh, en, en esas situaciones pues es bastante, bastante complicado. Y por fin me animé después de, de la pandemia precisamente que, que, que fue la época en donde también digamos que las intervenciones quirúrgicas no estaban como tan, tan a la mano precisamente por el tema de los contagios y todo eso. Pero cuando se abrió la primera oportunidad dije no, ahí voy porque está en juego mi respiración. Y precisamente eh, yo, yo, yo tenía ya este tema de la respiración consciente, ¿no? Porque dije, bueno, o sea, ¿cómo voy a alcanzar ciertos, ciertos eh, eh, niveles de, de, de conciencia elevada, digámoslo así, si, si mi respiración no es la correcta, ¿no? Entonces, por eso me animé a hacerme una operación de sinusitis que afortunadamente salió totalmente exitosa y como lo decía Gálata, ¿no? O sea, después de eso, digo, después de la sufridera, porque pues sí es estar ahí con tapones y toda la cosa, pero después de la sufridera se abre todo el panorama, ¿no? Y la forma de respirar es completamente diferente, completamente, eh, pues digamos, abierta. Eh, y a partir de eso, mis ejercicios de respiración han sido todavía mucho más profundos, como, como se esperaba, ¿no? En mi caso, eh, yo, yo coincido con ustedes que se puede hacer respiración consciente activa, eh, sin embargo en mi, en mi experiencia yo sí detecté que en ciertas actividades sí lo podía hacer, en ciertas otras actividades no lo podía hacer, en donde requiere de mucho enfoque como estar haciendo alguna especie de análisis financiero o algo parecido, pues no, 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 digo, no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Pero yo, por ejemplo, en donde la aplico es eh, cuando saco a pasear a mi perrito, ¿no? Lo saco a pasear en las mañanas y estoy aplicando e ejercicio de respiración consciente, que básicamente en mi caso consiste en inhalaciones bien profundas, lo más que pueda, después sostener la respiración, lo más que pueda, y después inhalar, eh, lo, lo por el tiempo más prolongado posible que sea, ¿no? Y eso lo hago por un espacio de entre 30 o 35 minutos, que es cuando voy y le doy la vuelta a la manzana y, este, y, y, y vamos al parque con el perrito y toda la cosa. Entonces, en ese, en ese tipo de, de actividades, en mi caso, es en donde yo aplico esa respiración consciente y activa, ¿no? Y en efecto... Para todos los que nos están viendo, podrían estar haciendo esta especie de ejercicio mientras ahorita nos están viendo y van a ver qué diferente se van a sentir. También yo lo digo por experiencia propia, que de repente he sentido algún malestar físico y cuando empiezo a respirar de manera consciente y me empiezo a conectar con la fuente, con el universo, con Dios o como ustedes quieran llamarle, yo le llamo Dios, eh, todos esos malestares físicos se van cuando hay una respiración bien consciente y bien profunda, ¿no? Eh, y como siempre les digo, no me crean, experimentenlo, háganlo. Simplemente eh, van a ver que sus latidos del corazón también van a empezar como a, a alivianarse, como a estar más, este, más en paz y se van a sentir súper relajados. Entonces esa es una de las experiencias que yo les puedo contar eh, de la vida cotidiana, pero también por ahí hay una... Pregunta interesante de, de Miguel Muñoz que tiene que ver precisamente con la espiritualidad.
0: A ver, pues léela tú, por favor. ¿La tienes a la vista?
2: Sí, dice, por favor, comentar la relación o conexión en la, bueno, dice en la restauración, me imagino que quiso decir respiración, consciente y el prana. Gracias, maestros. Eso es lo que dice.
0: A ver, pues, eh, aventamos, jala la pelotita. Vamos comenzando con ella. A ver, venga.
1: ok. Este, y ahorita lo voy a enlazar con algo que quería comentar que también es muy cotidiana y mucho hemos dicho de que tiene que ser la espiritualidad muy cotidiana. Eh, ahorita apenas un poquito más de un mes eh, me di la oportunidad de entrar a natación y ha sido un ejemplo muy claro de un entorno distinto y la importancia de la respiración, el enfoque, la conexión del corazón, de la voluntad. O sea, ahí es todo un movimiento que se tiene que hacer, que si no lo haces, te va a chueco o empiezas a hacer movimientos que no colaboran al equilibrio de lo que tú ya estás en esa intención de hacer. Entonces, ahorita, cuando nos menciona Miguel, ¿no? por favor comentar la relación a la conexión en la eh, respiración consciente y el plana, tiene que ver con alineación. Y por eso aprovecho el ejemplo. Y también compartirles un poco. ¿Por qué? Porque para, por ejemplo, eh, para que se dé la natación, tiene que haber una alineación, una alineación de todos los... Pues sí, de, de, de todos los chakras, para que se dé ese movimiento en equilibrio. Sucede exactamente lo mismo estando aquí nosotros ahorita. Este, pero cuando cambias de entorno, se vuelve muy evidente. Entonces les paso el tip, si ustedes quieren experimentarlo, los que no sepan nadar, vayan a nadar y van a notar la diferencia. Y es muy vivencial. Pero bueno, regresando al punto. Cuando nosotros establecemos, y lo hemos dicho mucho aquí en el programa, en que nos reconocemos, sí, somos seres encarnados, estamos aquí. Pero hay en nosotros también expresiones más altas. Nuestra alma, nuestro ser superior. Y hablando del ser superior, es la conexión, es, es el estado, la expresión en donde nada es real y está la conexión con el Padre. Entonces, hablando de esta conexión, de esta energía divina que está hacia nosotros... Es una intención clara de alineación y esta alineación se da cuando tú haces una pausa de los distractores finalmente del juego de separación. No es que dejes de hacer todo lo que tienes que hacer en el juego, sino que reconoces en cada actividad este hilo conductor que estás aquí, pero se eleva a lo divino y que pu pudiera inclusive estar pasando algo con tu cuerpo físico pero desde esa conexión llega una energía tal de tal fuerza que te sostiene. Inclusive, bueno, para quienes ya son mucho más avanzados, ni siquiera requieren de alimento físico como para estar en un estado saludable. Entonces, por eso era tan importante hablar del tema de la respiración, porque el ser humano ha olvidado cómo es respirar. Inclusive estaba leyendo hace rato, que, por ejemplo, un bebé, eh, un recién nacido, 40 respiraciones por minuto. Y adivinen cuánto hace el ser humano. Échenle un cálculo. ¿La mitad? Menos de la mitad. Una persona saludable son 16 veces, o sea. Y yo recuerdo <risa> mucho que en mis, en mis, este, en mis clases de, de meditación y todo, me dicen, es que tienes que respirar como un bebé. Y yo, oh. Y entonces cuando yo veo este dato... ¿Qué tanto de nosotros nos estamos impidiendo esa conexión divina precisamente porque no somos, eh, no colocamos la atención necesaria para esa respiración, esa conexión? Pero lo más importante, recordando que es esa luz de la fuente divina que está conectada con nosotros. Y ante esa fuerza y ante esa presencia y ante esa realidad, Efectivamente, en el mundo pueden haber muchas cosas, pero ante eso, pues es donde se abren las posibilidades que hemos dicho en otros programas, por ejemplo, los milagros, nada más así. Entonces, pasando desde la parte física hasta la parte de conciencia que finalmente se, se termina convirtiendo un tanto energético ya estando aquí abajo, pero lo más importante es que cada uno de nosotros se abra en este corazón para que esa presencia divina esté aquí y ahora. Y para los que ya están más avanzados, pues inclusive ni siquiera van a requerir de lo que hay en el mundo para establecer esa posibilidad de equilibrio total estando aquí y ahora. Es lo que quería comentar.
0: Fíjate que en esta importancia de la respiración ya hay comentarios más, como lo toman nuestro querido auditorio. Y gracias por participar más. Eh, por ejemplo, EUBACE inmediatamente comenzó a participar cuando comenzó el programa, nos dice ahora, la respiración es muy poderosa. Te puede ayudar a calmarte hasta tomar más fuerza física. Y he aprendido que respirar conscientemente te ayuda espiritualmente también. Miran que si sí, no es cierto de verdad. Vaya que sí es cierto. Dana, así es cierto que los antiguos hindús eh, crearon una yoga, un yoga específico que tiene que ver mucho con la respiración, el llamado Hatha Yoga, que es como la unificación del Hatha. ¿Qué es Hatha? Tengo aquí una definición, la voy a leer. Hata es una palabra sánscrita que se utiliza para describir la unión de dos energías opuestas. Vayan tomando nota, dos energías opuestas. Pa, que significa sol, y Ta, que significa luna. Hatha, entonces, es sol, luna. En el contexto del yoga hata se refiere a la unión y equilibrio de estas dos energías opuestas, o complementarias como lo quieran ver, dentro del cuerpo y la mente. El Hatha Yoga se centra en lograr esta armonía a través de la práctica física, la respiración y la meditación. Entonces, vean vean esta cuestión. Si hacemos de la respiración fata, la unificación de, de dos aparentes opuestos o complementarios, puestos así como muy específicamente y a nivel cósmico, sol y luna, ¿qué está pasando? El sol, que es el principio activo, con el principio receptivo que es la luna, significando que el sol irradia y que la luna recibe esa irradiación y la refleja, la, la, la permite eh, hacer llegar a otros desde un reflejo de, de la, del principio activo y receptivo masculino y femenino, ¿qué estaríamos haciendo si hiciéramos respiración consciente? Pues si somos conscientes de esta manera que los hindús lo hacen con el Hatha Yoga, nos sirve este concepto para comenzar a hacer respiración consciente. ¿Qué, qué se trataría? Una intencionalidad de decir, todo lo que yo respire está conjuntando las fuerzas opuestas, aparentemente opuestas en, en el juego de separación, con la intención consciente de unificación conciencia de unificación por medio de la respiración. Vamos con Eric, que nos diga un poquito más.
2: Sí, inclusive también tiene que ver con la longevidad, ¿no? Este Y, y como lo mencionaba hace unos instantes, el hecho de respirar consciente, de respirar de manera pausada, inclusive el hecho de, de sostener la respiración y de hacer la inhalación, eh, digamos que de manera muy calmada, eh, empieza a reducir eh, nuestra frecuencia cardíaca. Y se dice, por ejemplo, que, que, que las tortugas son uno de los animales que, que tienen una frecuencia cardíaca muy baja. Y esto es eh, uno de los principales, si no es que es el principal motivo para que las tortugas sean tan, longe tan longevas que inclusive son, si no estoy equivocado, más longevas que el ser humano pueden alcanzar más allá de los 90 o de los 100 años, ¿no? Entonces, como, como decía Henry, pues los grandes yoguis, los, los, los grandes... Eh, eh, maestros del, del yoga precisamente están conscientes de eso Y más que buscar longevidad Ellos lo que buscan es preservar el cuerpo Para poder llevar a cabo su misión de vida ¿no? E Inclusive también eh, muchos de esos grandes yoguis eh, Cuando ellos digamos que ya tienen esa, esa señal eh, contundente En donde ellos saben que la misión de vida se cumplió Y que ellos pueden inclusive dar el siguiente paso hacia la unificación, ellos pueden entrar en una, en una especie de, de samadhi, como ellos le llaman, ¿no? que básicamente consiste en eso precisamente. Ellos entran en estado de meditación, están respirando conscientemente, de repente se digamos que se olvidan tanto del tema de la respiración que hasta dejan de respirar y en el samadhi es en donde ellos conscientemente pueden dejar respirar. Eh, pu pueden hacer que su corazón deje de latir y es cuando desencarnan de una manera totalmente consciente, ¿no? Eh, es como decir, pues yo elijo cuándo me voy este porque pues precisamente ya hice mi misión de vida y soy totalmente consciente y doy el siguiente paso a través de la respiración, que tiene que ver con, con la pregunta que hacía Miguel, ¿no? Del, del prana y de, del pranayama precisamente, ¿no? Como le lo llaman los hindúes, ¿no? El, el, el hacer esa conexión entre la respiración y esa energía vital que es el prana, ellos pueden llegar cuando uno eh, se hace demasiado consciente de su respiración y puede tener control total y absoluto de la respiración y de cómo el corazón se puede comportar, que inclusive se puede hacer esa administración, si se lo puede llamar así, del prana, que al final puede desencadenar en un, en un samadhi que, que, que significa que desencarna precisamente y que el yogi da un paso eh, precisamente al, hacia la conciencia de unificación, ¿no? Entonces, miren qué tan importante es el tema de la respiración y, y desafortunadamente qué ignorantes somos de este lado del planeta, ¿no? Que han tenido que venir grandes maestros a enseñarnos y de repente se nos olvidan este tipo de situaciones y, y, y creemos que funcionan para otras cosas, pero eh, funcionan para algo realmente básico e importante, como es esa conexión divina, como lo decía Gálata, ¿no? Eh, si, 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 la, si el tema de la respiración consciente nos ayuda en nuestro día con día, todavía nos ayuda más para dar pasos más contundentes en nuestro camino espiritual. Entonces, hay que practicarla conscientemente todos los días, poniéndole precisamente esa intención, esa intención de conexión con el Padre.
0: Todo movimiento de intencionalidad, de superación, de desarrollo, de siguiente paso, de evolución, como lo quieran llamar, como ir trascendiendo y trascendiendo y trascendiendo lo, lo que consideramos como limitaciones desde el cuerpo físico, desde el cuerpo físico ideológico biológico extremismo, eh, deben de comenzar con la respiración, porque ahí empieza precisamente el movimiento ya de conciencia que se debe de sostener. Y eso voy a decir una cosa que ya sé que es polémica para muchos, porque hay gente que, por mucho que se le dice, no lo quiere tomar en cuenta siquiera. Pero si alguien quiere iniciar ya un camino de, de conciencia con respecto a la respiración, es decir, respiración consciente, y fuma, ¿qué creen que corresponde de primera? ¿Seguir fumando? Pues como que no es muy, una respiración muy consciente para los altos propósitos de una respiración consciente, el seguir fumando o así sea que echándole al, al organismo, cancerígenos, y peor, contaminando el ambiente para que otros también, aunque no quieran, se lo chuten. ¿Dónde está la parte amorosa allí de ello, verdad? Entonces, alguien que de veras quiera tomar en serio esta cuestión de la respiración consciente, sería con solo verlo fumar y, y que él nos dijera, sí, yo, yo uso la respiración consciente, y lo ve uno fumar, dice uno... Mm -hmm como que yo creo que no es realmente muy consciente en cuanto a la respiración lo que está haciendo, ¿verdad? Entonces, vean ustedes que siempre la conciencia implica un nivel de comprensión de ciertos propósitos, de ciertos arranques hacia esos propósitos, de desarrollos hacia ellos, que pues tienen que implicar un trabajo de compromiso hacia el sostenimiento, el sostenimiento de una intencionalidad y de una práctica que sea congruente con lo que se propone uno conseguir. ¿Por qué querríamos entonces tener, en principio dirían los que fuman y fuman y fuman y fuman, ¿por qué querríamos tener una respiración consciente si yo me siento muy a gusto así? No creo que te sientas muy a gusto fumando, porque el solo hecho de querer ingerir estos cancerígenos del humo, del, del tabaco, a pesar de que sin duda alguna sabes que hasta en los cigarros dice aguas, de que en, en todos lados hay no fumar, de que está hasta prohibido ya... este hacer propaganda de eso, no creo que haya un solo, un solo ser humano que fume, que no sea consciente, que no se haya dado cuenta en algún momento de su vida, de que todo el mundo aconseja y procura que no sigas fumando, que no fumes, que no vayas por ese lado. Yo lo pongo como ejemplo porque es muestra de cómo está la humanidad. Dice que queremos liberarnos de, de ciertas cosas, dice que queremos ser amorosos, dirían los espiritualistas o espirituales, pero si tú ves a un, un espiritual, que se dice espiritual, fumando, como que ya empiezan a darse cuenta, hay aquí como que hay incongruencias ya de entrada, ¿no? ¿O qué dirías tú, Gala? Como que a las, a las primeras se da uno cuenta, ¿verdad? ¿O no?
1: Sí, es que es por eso que hace rato hablaba sobre ello, de cómo la humanidad en esta idea de la separación, la individualidad, competencias, etcétera, se llega a, a un estrés y situaciones en las que no son naturales. Y en esta, en esta suposición que habrá ciertas cosas que te van a ayudar a eh, liberar este estrés, para algunos es, eh, en este caso, el cigarro o fumar o cualquier otro tipo de, de cosa. Es una fantasía. Es, es, forma parte del juego. Porque eso, y ya lo hemos dicho, o sea, nada de lo que esté en el mundo así, tal cual, en realidad, por sí mismo, puede darte algo que es natural en ti. Es decir, lo natural desde la conexión con el ser es estar en paz. Si no está sucediendo de esa manera, es porque entonces te estás distrayendo en el mundo y no conectando con el ser. Por eso tanto aquí en el programa se habla y en todo lo que hacemos en la Escuela de Conocimiento Luz en Movimiento de Unidad. Es eso, conéctate con tu ser. O sea, porque si no... Estaríamos perdidos y creyéndonos historias que forman parte del juego de separación para atarnos. Y entonces, mientras algunos fuman, mientras otros hacen otras cosas, para supuestamente desestresarnos de un estrés que nosotros nos autogeneramos. ¿Qué sucede entonces? Que la respiración está en nosotros, o sea, es algo natural que conviene apreciar, este y que... Se, por eso, tiene que ser consciente, porque si tú lo llevas de esa manera, hay ciertas pautas para tranquilizar, para energetizar, o sea, que pueden ser secuencias, ¿no? de cuatro, cuatro, dos, o sea, cuatro, cuatro tiempos para esto, etcétera, para que tú no requieras de una sustancia externa, la que tú, la que haya sido de tu preferencia, de tu personalidad, y más bien con respiración lo lleves a lo que requieres en ese momento. Inclusive hablan que la respiración, hasta por cuestiones de aprendizaje, ¿no? Es que me estreso mucho en el trabajo o en la escuela o no sé. Bueno, pues entonces si conocemos más sobre la respiración, de cuándo tranquilizarla, de cuándo vamos a aumentar la tensión, etcétera, ya no se requiere de esas sustancias. Por eso es tan importante que hablemos de esto. Y como decía yo al inicio... ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo lo has vivido? Pero lo, como siempre, lo más importante, ¿cómo te gustaría vivir? Porque entonces ya habrá cosas que tú podrías dejar de lado porque al hacer esta conexión consciente de esto que es natural en ti, la respiración, ya no tienes por qué caer en estas trampas en donde nos hacen la, <ríe> la mentira de, ah, con eso te vas a relajar. Y la verdad es que no te al contrario te genera más causa en tu vida, que ya después vienen las decisiones, y ya después ay, hubiera hecho, ¿no? Entonces, eh, sí, son cosas de la humanidad, el juego de separación, pero siempre hay alternativas. Regreso a los micrófonos.
0: Entramos ahora entonces en las, al, las ventajas que tendría una respiración consciente. Hay varias, voy a mencionar algunas que tengo aquí anotadas. La primera, reducción del estrés. Eso es porque se pueden reducir los niveles de tensión con una respiración consciente en donde dices, ni cuenta, me doy, pero estoy estresado y estoy respirando de otra manera. Ay, me doy cuenta. Conscientemente voy a cambiar el ritmo de la respiración. Lo voy a hacer tan... tan el estrés no me está dejando. no, pues, Aunque no me deje, yo quiero cambiar el ritmo de respiración para que el estrés no me imponga ritmos de ningún tipo. Entonces empieza uno a controlar su respiración conscientemente y el estrés, en consecuencia, ya no está controlando las reacciones del cuerpo nada más, y una de ellas es la respiración. Entonces es... De tomar en cuenta una primera ventaja, la reducción del estrés. Una segunda ventaja, mejora en la concentración. Cuando te estás poniendo a, a respirar conscientemente, te estás concentrando en respirar conscientemente. Y eso te ayuda a concentrarte en todo lo demás. Hace rato lo platicábamos, ¿no? Puedes hacer dos cuestiones muy conscientemente. Una de ellas tu tarea, del día, del momento, lo que sea, aunque Eric mencionaba, si hay unas tareas que se dificultan no más porque por ejemplo, los estados financieros que hay que entregar en 15 minutos porque el jefe ya se puso orgulloso, pues como que hace falta practicar que aún en esas condiciones sí se puede. No digamos que no, sí se puede. Es más difícil, sí, pero por eso hay que practicar. Y la ventaja vendría mejor en la concentración desde que te concentras en la respiración y por tanto puedes también concentrarte en terminar un trabajo y tener la concentración en dos que son una. Porque qué es el Gata Yoga, ya decíamos, la unificación de los de las polaridades en un sentido se puede. La cuestión es comenzarlo a practicar e intentarlo así. Otra ventaja, regulación emocional. Cuando está uno emocionalmente mal, 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 ¿qué es lo primero que nos dicen? A ver, detente, respira profundo, hazlo así como, yo hazlo conmigo órale. y empiezan, ay, como que sí, empieza una sencilla, una relajación de otro tipo, se oxigena más el cuerpo, y hay una, una, iba a decir, controlación consciente de, de lo que hay que controlizar. Bueno, ya vamos con, con tres. Una más, una ventaja más de la respiración consciente. Mejorar en la salud o mejora en la salud cardiovascular. Digo, está más, está más que bien, ya ni explicación se requiere, ¿verdad? Efectivamente, empieza una mejora de oxigenación al, al, a los pulmones, sobre todo si la respiración consciente es verdaderamente, no como la llevamos siempre, sino desde una práctica que ya nos enseña el Hatha Yoga, por ejemplo, o el yoga, desde ya hasta abajo, de cierta forma, en etapas, y lo mismo para abajo y lo mismo para arriba y en ese ritmo que se tienen que llevar las cosas. Mejora en la salud cardiovascular. Una más, aumento en la energía. A ver, inténtenlo. Por ejemplo, lo, hacemos una respiración de tipo solar, que se, que la conocemos nosotros, que es rápido, rápido. Y empiezas a sentirte mareado y como, ay, estoy viendo bolitas y, y estoy viendo ya hasta, hasta esferitas ahí luminosas. ¿Qué pasó? ¿Por qué si pudiste? Pues es que me mareé y, y, y cambió todo el sistema, cambió todo. Sí, pero también... Porque tienes un nivel de energía que ya propiciaste con todo ese movimiento del cuerpo. Y entonces percibes más y tienes una mejora en la percepción de tu mundo y de ti mismo. Otra más. Mejora en la calidad del sueño. Uy, uh, imagínense, hermano, si no nos viene bien aprender a respirar por lo menos minutos antes de irnos a dormir. Y decir, ahí te voy. Apago todo tipo de cosas y me respiro y lo voy haciendo. Y digo, uy, qué bonito. Hasta musiquita puedes poner o sonidos de la naturaleza te vas relajando, viene la posibilidad de que ya, ya a la meme, y ahora sí ya me puse mi pijama, ya tengo un mojito de peluche aquí conmigo, ya me puse mi gorrito así de, de borlita, y ahora sí, amo a mí, a dormir. Mejor en la calidad del sueño, es muy muy probable que así sea, garantizado casi. Mejora en la digestión, ¿a Chihuahua, cómo está eso? Pues es que una respiración más lenta, como lo tengo aquí anotado, y profunda también, puede contribuir a una mejor digestión al promover la relajación y la función adecuada del sistema. Les voy a comentar una, una cuestión. Los arcángeles me están ayudando a que mi cuerpo vaya en, en, ordenándose de una nueva manera para mayores posibilidades de conciencia. Y un arcángel en particular, no les voy a decir quién, pero me está ayudando a que, por un lado, los intestinos y los pulmones funcionen mejor. ¿Qué tienen que ver los intestinos con los pulmones? Mejor en la digestión, precisamente. Entonces, en los pulmones que se recibe el aire, lo controlas mejor, aunque no lo creas, tu digestión mejora y los intestinos trabajan más libres y mejor y tienen menos problemas de, de que te gruñen las tripas en la noche o a todas horas o, o quién sabe qué otras cosas puedan pasar y salir por ahí, medio raras de, de no tener funcionamiento correcto de los intestinos. E incluso hasta puedes ahuyentar a toda la concurrencia, ¿verdad? si no lo tienes correctamente. Uno más, ahí son muchas, voy a decir esta última, ¿ok? Mejora en la conciencia corporal. ¿Qué de es eso se trata? Mejora en la conciencia corporal. Te das cuenta mejor, si ya te diste cuenta de tu respiración, tus pulmones, tus intestinos y todo lo que es tu recelación, pues igual me puedo dar cuenta con medio de respiración de, ay, mira cómo nunca me di cuenta de que este dedo está más chiquito el de la mano izquierda que el de la mano derecha del dedo chiquito. Si es cierto, está más chiquito. Te vas dando, siendo consciente de detalles de la concentración y todo esto. ¿Para qué te sirven para intencionar nuevas respiraciones que te van a hacer, pues ahora sí que Irte concientizando de las partes de tu cuerpo e irlas armonizando conscientemente. Bueno, creo que Eric nos puede decir más de todo eso. Ahí apunté algunas mejorías que pueden medir desde una respiración consciente. ¿Quieres decir alguna otra sí. o
2: qué otra cosa? Sí, 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 pues pues digamos que es una continuación de lo que Gálata también dijo, ¿no? Porque el tema de la, de la respiración es, es muy clave. Tal vez es la parte más importante cuando hacemos actividad física. Eh, mencionaba Gálata el tema de la natación, eh, pero yo en donde tengo más experiencia es en el tema de correr, precisamente, ¿no? Cuando uno intenta correr, e intenta correr lo más rápido posible, pues eh, eh, es cuando empieza eh, la respiración a agitarse y entonces el cuerpo empieza a rendir menos. Cuando uno empieza a correr conscientemente, tomando siempre en consideración la respiración, entonces uno va, eh, digamos que corriendo y ejercitándose a cierto nivel en donde la respiración va bien. Prácticamente lo que te dicen los coaches es eh, para que tú puedas correr de una manera eficiente, tú debes de ser capaz de ir platicando con otra persona junto, sin que te estés, eh, si, sin que te cause demasiado, demasiado esfuerzo el platicar con otra persona mientras estás corriendo, ¿no? Uh -huh. Y en efecto. Hoy, por ejemplo, hoy hice uno de esos ejercicios y dije, wow, qué diferencia, o sea, hoy dejé que mi respiración estuviera más tranquila, más pausada y pude rendir mucho más en mi carrera, ¿no? Y ejemplo perfecto, Henry, de lo que decías, ¿qué tiene que ver la respiración con el tema de los intestinos y todo eso? Bueno, cuando cuando precisamente uno puede hacer este eh, un, una buena serie de ejercicios, los intestinos, y, y bueno, y en especial también hablando de, de, de un ejercicio como es el correr precisamente, los intestinos empiezan a, 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 a poner, este digamos que vivitos y coleando. Y hay veces uh -huh. que uno llega corriendo, no tanto porque, porque quiera seguir corriendo, sino porque ya está del malo, que ¿no? Y son de esas veces en donde llegas y dices, todo salió perfecto, antes, durante y después de la carrera, porque precisamente con todo el ejercicio que hace uno, los intestinos también se empiezan a mover, y se empiezan a mover de una forma muy buena. La verdad es que uno hasta, hasta llega al baño con, con todas las ganas y, y con todo el, el, el gusto del mundo Hacer lo que tiene que hacer uno en el baño Entonces es toda una cadenita O sea, empieza uno respirando conscientemente en la actividad que uno esté haciendo eh, Y si es una actividad eh, física que tenga que ver con un poco más de, de esfuerzo físico pues llega hasta este tema de los intestinos y toda la cosa, este y es un y, y es un ciclo, este digamos que totalmente virtuoso. Uno no se da cuenta, pero cuando precisamente se empieza uno a concientizar y dice, a ver, yo empecé mi día haciendo respiración consciente y se empieza uno a concientizar cuál fue el siguiente paso y después el siguiente paso y el siguiente y el siguiente y el siguiente, uno acaba por darse cuenta que si no hubiera uno empezado su día con respiración consciente, muy probablemente todo ese círculo virtuoso que uno recorrió durante el día no hubiera sido eh, posible sin la respiración consciente al inicio del día. Entonces, yo sí los invito a que hagan este tipo de, de ejercicios y si pueden hacer ejercicio físico en donde puedan también poner a prueba tanto su respiración como su corazón, porque precisamente hemos hablado mucho de esa conexión que debemos de tener con nuestro corazón, pues bueno, el, el corazón es como cualquier otro músculo, si no se utiliza se atrofia, ¿no? Entonces hay que tenerlo a niveles saludables y para poder tenerlo a niveles saludables tiene que ver mucho el tipo de respiración y la forma de en la que estamos llevando a cabo esta respiración. Así es que un tip para los que por ahí estaban preguntando en el chat este, qué les podíamos recomendar.
0: Bueno, pues ahora Rubí Burgos escribe, hola, bienvenida, qué bueno que nos escribes. Veo que eres la primera, que es la primera vez que nos escribes tú, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por estar. Ella nos dice algo que, que es importante. Fíjense, nos dice, hola amigos, hola amiga, <risa> hermanita, ¿existe alguna técnica de respiración para controlar ansiedad Miedos, temores. Particularmente me, af me afecta mi presión arterial, estos estados emocionales. Luego se va pasando, pero necesito una técnica efectiva que funcione rápidamente. Gracias de antemano, un saludo. Fíjate bien, la técnica que te voy a sugerir viene desde una primera intención que no tiene que ver, primero que nada, con la, con la respiración, sino con la concentración de dónde te estás enfocando en tu atención. Porque si estás, dices, controlar ansiedad, ¿dónde te estás enfocando? En la ansiedad Miedos ¿Dónde te estás enfocando? En el miedo Temores Lo mismo ¿Dónde te estás enfocando? En los temores Entonces la respiración Te va a ayudar a pasar De dónde te estás enfocando A donde ya dejaste de enfocarte Entonces una buena técnica de, de, de respiración Comienza por ese movimiento Me va a ser consciente de Que me va a comenzar a servir Para cambiar mi punto de enfoque Del miedo, temor y ansiedad A un punto en donde ya no tiene que ver Miedo, temor y ansiedad como predominante en mí en este momento. ¿Funciona rápido? ¿Funciona rápido? Si haces el movimiento de que sí funciona, me intenciono, y órale, voluntad, me, re, me pongo a enfocarme ya nada más en la respiración. Cualquiera que esta sea. Primero comienzas. ¿Cómo estoy respirando? Ay, Pero es que me da miedo que quien sea. ¿Cómo estoy este, eh, respirando? Ay, qué ansiedad. Ya te más. ¿Cómo estoy respirando? Cuando ya te empiezas a dar cuenta cómo estoy respirando, dices, ah, ya estoy cambiando mi, pu mi punto de atención. Qué bueno, síguele. Entonces ahora te haces consciente. ¿Cómo estoy respirando? Pues de cierta manera, lo voy a cambiar. Cualquiera que este sea el ritmo que estoy tomando, las características que estoy tomando, lo voy a cambiar conscientemente. Lo voy a hacer diferente. ¿Cómo? Como yo te voy a entender en un primer momento. Es decir, ahí el truco es cambiar la intención de cómo está respirando tu cuerpo de suyo cuando estás con tensión y todo lo demás que acabas de mencionar, ansiedad y temor, miedo. Lo cambias a un punto en donde es diferente. Te concentras en eso y entonces comienza a dar el resultado pronto. Ahora, si además de eso, lo haces de profundidad, ahí vamos un paso más adelante de una técnica de respiración, pues entonces respírate desde el fondo, desde el diafragma. Porque prueben, estamos respirando y hasta dónde llega la respiración. Hasta dónde sentimos que llega. Por aquí aproximadamente. Sí, allá No. Conscientemente, ya que estás enfocando no en la tensión, no en, la, en, la, en la, todo eso que está mencionando que te, 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 te tensa, sino en la respiración, llega aquí, la voy a bajar, bajas, ahí llegó acá, ahora la voy a bajar hasta el diafragma, uy, ya lo estoy sintiendo. Ah, ahora desde el diafragma, echa para afuera el aire, o sea, vas a mover la pancita, para fuera. y entonces ahí te vas a empezar a marear, porque vas a uy, cuánto estoy respirando de otra forma, y mientras estás pensando, hoy oh, yo me mareé, ¿Dónde quedó la ansiedad? ¿Dónde quedó el miedo? Miedo, ansiedad y todo eso, lo único que es, es porque nos enfocamos en ello y no en no ello. La respiración te sirve mucho porque es, de todas maneras la llevas a cabo. Pues Entonces enfócate conscientemente en hacerlo en etapas sucesivas de profundidad y sobre todo en sostener tu atención en la respiración y solo en la respiración, cualquiera que ésta sea. Así se va de rápido la ansiedad. A ver qué nos dice Galata.
1: Este, lo vas a notar cuando veas la repetición. Para que sea estabilizante, inhalas contando cuatro tiempos, retienes contando dos tiempos, expiras contando cuatro tiempos y esperar contando dos tiempos. Eso es para el estabilizante. Y para la tranquilizante, inhalas contando dos tiempos, retienes contando dos tiempos, expiras contando cuatro tiempos, esperas contando dos tiempos. Así que ya tienes la fórmula. El, lo que te dijo Henry es fundamental. Eso es lo que te va a cambiar las cosas y ya aplicando esto vas a tener muy buenos resultados. Regreso a los micrófonos.
2: Y si ¿sí, ¿sí puedo, ¿sí puedo, ¿sí puedo aportar algo también. A ver. De, de lo que dijo Gálata, yo nada más lo único que adicionaría es cuando cuando hagas esa esa inhalación de preferencia, si puedes hacer los ejercicios con los ojos cerrados, todavía es mucho mejor. ¿Y por qué digo esto? Porque un, una de las cosas que también he encontrado que, 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 que funciona muy bien para poder relajar todo el cuerpo y poder, eh, digamos que aperturar la conciencia, es que al momento de la inhalación uno lleve eh, conscientemente los ojos hacia su tercer ojo precisamente, ¿no? Hacia el entrecejo. Ajá. Van a ver cuando hagan ese ejercicio que cuando están haciendo esa inhalación, y así como la hace Henry, pero con los ojos cerrados tal cual, van a ver eh, el, el cambio que se siente de hacerlo así, este, digamos, normalito, a llevar su atención al tercer ojo, tal cual como, está, como le está haciendo Henry. Así mm -hmm. es la sensación que uno siente. Y si uno se suelta, uf, puedes llegar a estados o, o, o niveles de conciencia que ni te, ni te imaginabas.
0: Fíjate que estaba yo queriendo comentar esto, que es... este. A ver, repíteme los pasos que dijo Galata. Te aseguro que ni los anotaste ni te van. Y tú, ¿Me los puedes repetir otra vez, por favor? Fíjate, ahí la importancia del asunto eh, no es si son dos tiempos, cuatro tiempos, seis tiempos y en qué momento y cuando cambias. O sea, mm, lo puedes tomar así, pero ¿qué es el truco allí? Vuelvo a lo mismo. Que estás cambiando tu foco de atención. Ahora, ¿cuántos tiempos son? ¿Cuántos llevo? ¿Cuántos me faltan? ¿Lo hice bien? Este, Me estoy mareando. ¿Ya no estás pensando en qué? Ay, mi ansiedad, mi ansiedad, mi ansiedad. ¿cuánto tiempo llevo? Mi ansiedad, mi ansiedad, dos, tiempos. Me, me falta uno, mi ansiedad, mi ansiedad, mi ansiedad. No, ¿verdad? Entonces, el truco siempre es dónde está enfocada tu atención, porque tu atención, donde está tu atención, decimos nosotros siempre, está tu realidad. ¿Dónde está tu realidad? Cambia el foco de atención y la respiración te va a dar un resultado extraordinario, porque ni modo que dejes de respirar. Igual podrías decir, voy a enfocarme en dejar de respirar, y cuando ya sientes que te está, estás ahogando, ¿dónde está tu ansiedad? Ahí está precisamente que ya no puedo respirar Ah, pero ya es ansiedad de otro tipo, ¿verdad? Una ansiedad que tú mismo estás provocando en ti Y entonces te das cuenta Ah, pues yo estoy provocando la ansiedad Porque no manejo bien mi intencionalidad del cuerpo Ni de sus energías Ni de su actividad vital ah, Entonces ya sé cómo hacerlo Y de rápido Te decides y va para allá Oigan, qué rápido, se nos fue el tiempo Ya estamos con dos minutos para terminar Así que les parece no que vayamos respiro. a... En un respiro de esos de... ¡Ay, no fue ya! Un respiro para paramánico, por cierto. ¿Les parece que hagamos una intención de, de concluir un minuto cada uno,
1: por mucho? A ver, Gálata, venga. Va a ser menos. Respirar es vivir. Inclusive, más allá de lo del juego de separación, vivir la vida divina. Esta es la posibilidad y está para todos nosotros. Regreso a los micrófonos.
0: Mira, Rubí si lo anotó. Inhalación, cuatro tiempos, retener dos y expirar en cuatro. Esperar en dos tiempos. Cambiar el foco de atención, concentrarme en la respiración. Tendré que hacerlo más seguido. Gracias, amigos. Órale. Si ya lo tienes anotado y todo, pues ya está. Ya, ya lo tienes claro. Vamos con Eric.
2: Sí, me acordé del título de, de un disco, si mal no recuerdo, que se llama Stop and Smell the Roses, ¿no? Este, Detente y huele las rosas. Entonces creo que es algo que debemos de hacer siempre. Rosas o simplemente respirar, pero detenernos, salirnos y desenfocarnos de lo que es esta vida de separación, este este mundo aparente de separación y oler las rosas, o, o, oler todo aquello que los maestros, los ángeles, los arcángeles, los santos, como ustedes le quieran llamar, nos pongan ahí como, como medios de ayuda para poder concientizarnos en unificación. Gracias. Gracias
0: por haber estado con nosotros. Nosotros somos la Escuela de Conocimiento Luz en Movimiento de Unidad, LEMDU, para el desarrollo de dones, servicio y conciencia de unificación. Si quieres tener más datos de nosotros, escríbenos aquí en la, en la sesión misma y te los damos y te afiliamos a, a todas nuestras actividades que tenemos, que muchas de ellas son gratuitas, otras son de curso y de intencionalidad, muy consciente siempre, porque siempre estamos en favor de la conciencia de unificación, que así se llama nuestro programa. Gracias a Arturito en los controles, gracias a ADR Wellness por darnos buen cobijo siempre, y gracias sobre todo a ustedes por escucharnos. También, ¿por qué no? Gracias a Galata y a Eric. Yo soy Henry Main. La invitación, el próximo viernes a las 8 de la noche volvemos a estar contigo con un tema más. En cuatro años hemos desarrollado un promedio de 50 temas por año, por decir un, un número cerrado. Vamos para 200 temas distintos tratados desde el punto de vista de la conciencia de unificación Te invitamos, hasta la próxima Gracias a todos, chao ¿Qué tal la pasaste con nosotros? Espero que muy bien Henry Main y la Escuela Luz en Movimiento de Unidad Lemdu, agradecemos tu presencia Y te invitamos el próximo viernes En punto de las 20 horas De la Ciudad de México Para una edición más de nuestro programa Conciencia de Unificación Por ADR Wellness Activando tus sentidos